0: Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. L'étude de Tuskegee sur la syphilis. Au croisement des dérives éthiques de la science, du racisme systémique aux états unis et de la propension des institutions américaines au complot, l'étude sur la syphilis menée dans la petite ville de Tuskegee, en Alabama, est une bien triste histoire. Désirant mieux connaître l'évolution de la syphilis lorsqu'elle n'est pas traitée, des médecins ont ainsi réalisé une expérience sur des Afro-Américains défavorisés en les manipulant sur la nature de leur étude. En collaboration avec l'université Tuskegee, une université traditionnellement noire d'Alabama, le service de santé publique des États-Unis, a commencé cette étude en 1932, en distribuant des tracts proposant à des hommes afro-américains de la nourriture, des soins et des transports gratuits s'ils sont malades et participent à une étude clinique. Les chercheurs ont enrôlé 600 paysans afro-américains du comté de Macon, dont les deux tiers avaient déjà contracté la syphilis avant le début de l'expérience, tandis que le dernier tiers constitue le groupe témoin. Aucun d'entre eux ne fut informé de leur diagnostic réel pendant la durée de l'étude. Si, au début de l'expérience en 1932, les traitements habituels de la syphilis étaient toxiques, dangereux et peu efficaces, le projet avait en partie pour but de déterminer si les patients n'étaient pas mieux sans ces traitements toxiques. Ainsi, alors que la pénicilline était devenue le traitement courant et efficace pour la syphilis dès 1943, on a refusé ce traitement aux participants. Alors qu'on leur avait affirmé que l'étude ne durerait que six mois, celle-ci s'est en fait étalée sur 40 ans. De plus, même après que le financement pour leurs soins a été stoppé, les participants n'ont ni été mis au courant de la nature de leur maladie, ni soignés. Près d'un quart vont décéder des suites de la syphilis, et des dizaines de femmes furent contaminées par leurs conjoints. Certaines transmettant même la maladie à leurs enfants pendant leur grossesse. Après une trentaine d'années pendant lesquelles les institutions sanitaires ont laissé faire, le scandale éclata le 26 juillet 1972 lorsque le journaliste Jean Heller fit la lumière sur cette terrible expérience, provoquant un séisme médiatique grâce au Washington Post et au New York Times. Ces révélations n'auraient jamais été possibles sans la persévérance du lanceur d'alerte Peter Buxtum, médecin en santé publique, qui tentait depuis 1967 de faire arrêter ce programme en alertant les autorités de santé publique. Une commission parlementaire fut menée par le sénateur Ted Kennedy et tous les patients furent retrouvés et traités. Un an après la révélation du scandale, les patients et leurs familles poursuivirent le gouvernement des États-Unis, demandant 1,8 milliard de dollars de dommages et intérêts. Mais un accord fut conclu en 1974 à hauteur de 10 millions de dollars. Cette triste affaire est à l'origine du rapport Belmont de 1979, qui établit les principes fondamentaux de la bioéthique en ce qui concerne l'expérimentation humaine. En 1997, suite à une loi portée par le sénateur Ted Kennedy sur le système de santé, le président Bill Clinton présenta ses excuses au nom du gouvernement des États-Unis en accueillant cinq survivants à la Maison-Blanche, déclarant « Je suis désolé que votre gouvernement ait organisé une étude aussi clairement raciste et je suis désolé que ces excuses aient été aussi longues à venir. » En 2010. C'est sa femme, la secrétaire d'État Hillary Clinton, qui présente ses excuses au nom du pays pour une expérience similaire s'étant déroulée au Guatemala dans les années 40, déjà sous l'égide du département de la Santé.